0: 我是体育小老师，我是 Jimmy，
1: 我是 Abby
0: 。这是我们的奥运特辑，奥运特辑，奥运特辑。嗯、我们奥运会从七月二十三到八月八号，整整三周的时间。我先纠正你个错误，我，对，嗯。你之前不是说那个主办国日本，他们不是弄那个床
1: ，嗯、然后他们故意弄的两个人的载重
0: ，就是不能让你在上面干嘛
1: ？反,、啊、
0: 反性爱床，
1: <笑>反反连接床
0: 啊，反<笑>就是反性爱床。然后它其实不是很烂的床哎
1: ，它不是很烂的床啊，它是
0: 用纸做的床。
1: 对啊，我没有说它是很烂的床吧
0: ？就是它是用纸做，所以它会就是不太能承重、啊、嗯。他不是要为了不让你不让你干嘛的？他是为了环保，他是为了环保吧
1: ？哦，真的吗？
0: 哦、的嗎对啊，当然那个是附加价值啊。嗯
1: ，但可是我一开始就知道它是纸做的、欸
0: 、可是最主要就是环保吧
1: ？哦，有可能，
0: 将来可以回收這樣
1: 。嗯，讲到这个，有一则新闻是说有那个选手去测试这个床的重量，你有看到这个新闻？有啊，一
0: 大堆人在上面跳，啊，
1: 嗯、<笑>十个人吧，都
0: 要跳烂的，嗯，啊、嗯然后好像就被罚了
1: 。嗯、呃，对，就是不太<笑>不太尊重这个工具，这样。对啊。好，不过这次日本除了床是你说是环保有关的，还有另外一个也是环保的，你知道吗
0: ？比赛中会用到的吗？还是在选手选手村里面住宿会遇到的
1: ？嗯，比赛会用到的
0: 。每一个比赛都会每比
1: 赛都？每一个比赛都有
0: ？怎么可能？每个比赛都有
1: ，都用到？每项赛事都会有
0: 。在球。球员身上吗
1: ？嗯，好，是奖牌。<笑><笑>是
0: 奖牌不是纯金的
1: ？奖牌这次冬奥他们是用一些民众捐出的旧手机或者是电子的废弃物，然后回收，然后再重新制作的。所以提炼对，可能吧。哦、所以所以这次好像冬奥有说，就是请选手呃，如果真的拿到奖牌，尽量不要摇奖牌，因为它的那个材质就。可比较特别吧，这样我不知道不要咬奖牌是因为它有毒，还是它可能比较塑形比较
0: <笑>有毒的也没有道理吧
1: 。<笑>反正就是它就是环保的环保的奖牌这样
0: 啊，它所然不是纯金的、哦，我以为金银铜真的用那个材质去做的
1: 。嗯，它好像再次是用你看，像新闻就有说啊，奖牌是用一共六百二十一万台回收手机还有电子垃圾打造的
0: 。那以前是用。存的金银桶吗
1: ？以前呢、哦？还是
0: 应该也不是？那如果以前都是话，那这一次这个成本很低、欸，会不会啊？还是他可能提炼那个程序也是很复杂、哦？应该
1: 是也是金银桶，只是就是说，日本这次是拿到这些废弃物之后，然后用这些废品去提炼出这些黄金、还有白银、还有铜
0: 。哦，那个那它的来
1: 源，<能>嗯、那它的可
0: 能过程可能也蛮。成本也蛮高的，嗯
1: 嗯嗯，不过就是一个提倡提倡环保的概念啊。嗯，对。今天是应该是奥运的第奥运，其实这礼拜天就要结束了。那我们今天录的时候是礼拜一。那到目前为止，你有觉得哪一项是就是哪一个哪一场比赛你很紧张或者是印象深刻吗
0: ？我觉得，因为这礼拜其实已经到奥运就是将近尾声，就是很多比赛已经到最后的。决赛了吧，嗯，男双的羽球我觉得很好看，嗯，对啊，女单的羽球也很好看，最最刺激、最那个心揪在一起的，应该就是女单的羽球吧
1: ？金、就、牌、是、战吗？
0: 对对对，那个已经是很久很久没有这种，哇，就是心揪在一起那种感觉，就是我也不知道怎么讲。可是即便是这样，我还是会看比赛，因为有有些人他会受不了。嗯，他会觉得干我看不下去，这个太
1: 紧张，太紧张
0: ，他看不下去，他宁愿就直接知道结果。嗯，他不要一直揪在那边这样，嗯、对吧？可是我还是会去，会会看，就是很刺激这样
1: 我最紧张的好像是李志凯鞍马决赛的时候
0: 。哦，对，也是
1: 。我那个真的是手心都是汗。
0: <笑>可是我觉得你没有看过《翻滚的男孩》，你那个能够体会的感触应该。没有，就是没有，应该应该可以更多了。如果你有看那个纪录片，哦，不
1: 会，我觉得我已经够多
0: 了哦。因为起
1: 码，呃，我觉得我会紧张，是因为看到他在呃全能的时候，他在鞍马上面落马两次，然后很担心他因此可能会有阴影或者是受到影响。嗯，对啊，嗯
0: ，对对对
1: ，那个跟有没有看《翻滚吧，男孩》应该没有关系哦
0: ，有有有，绝对有关系，绝对有关系，<笑>哦、超有关系。真的
1: ，超有关系，超有关系哦
0: ！你要去看
1: ，那还有什么比赛是很精彩的？嗯
0: 、呃，精彩哦。嗯
1: ，小林的铜拍战
0: 我，我还好哎，那个没什么感觉
1: 。那他对樊振东的那一场呢
0: ？也还好，因为毕竟因为、呃、一日球迷嘛，小林对我来讲也是很深的面孔
1: 了。哦，所以
0: 嗯，你不太会有什么感触
1: 。所以你比较熟悉的面孔就是小戴。可是你对庄志远好像也没有什么感触啊
0: ？有啊，怎没有？那<有>他以前跟蒋鹏龙搭档的时候，我就看过了
1: 。啊，那你这种感觉就是没有很惋喜啊，还是惋惜？<笑>
0: 萬喜不，不用啊，就我觉得正常啦，他他就现在已经不是他巅峰啦
1: 。也是，就是你
0: 你看他，你不会知道说他就是会去要拿，他是可以拿牌的那个人
1: 。嗯，你
0: 懂吗？对吧、啊？他不是巅峰，他不是是真的这么有。希望他啊，也是
1: 。我现在在看他比赛，就是觉得能能看到他在打，在场上就是一件很棒的事啊。嗯，对啊。那除了他还有谁吗
0: ？中华队的
1: 、哦、也可以，不要是中华队的、啊
0: 我。我我觉得成龙也不错
1: 啊。哦，刚刚拿下银牌的成龙
0: ，对成龙很很棒哎，他就是他是一个很有风度的人，我觉得，嗯、对啊。虽然说很多人会。就是来当一日球迷的时候，都会觉得他要 entire China， 就是
1: 谁只要跟
0: 中国打、嗯、就帮另外一对加油。嗯、可是我觉得这个看运动看成这样，我觉得有点就是有点太上纲到那个民族的那个情感。我是觉得也不用到这样，因为就是看技术嘛，然后看每一个人
1: 。我觉得应该大部分的人还是会参考一些球品，还是他真的有没有打得好，或者是他在。球场上的那种感染的气氛吧
0: ，像像如果你说那个奥运很多台嘛，嗯，他可能就会拉一些主播，可是这主播他并不是每个项目都懂，嗯，所以他来报的時候他可能就是跟一般人可能没两样，他就是帮自己队加油，或是帮不是中国那一队加油，嗯、<哼>就是他变成很很那个，很怎么讲，很民族民族情感的感觉。
1: 哦， oh, 对啊，嗯哼
0: 是啊，嗯，其实运动员不分国际国国家啦，不要不说什么政治因素啊，其实每个运动员都都蛮值得尊敬的，可以站上奥运这个殿堂，都是很厉害
1: 。哎、欸，其不过其实我觉得也不太一样哎、欸，因为其实你看像呃，我们亚洲跑进百米决赛的苏炳添，嗯，就其实大部分的台湾人也都是在为他加油啊，就觉得他是。就是是亚洲第一个能够进到百米决赛的黄种人，这件事情是很值得骄傲的，很屌哎！你
0: 看，很屌哎、欸！剛剛屌欸、嗯，他是呃决赛嘛，是不是决赛，对啊，对啊，对啊
1: ！而且他重点是他已经三十一还三十二，那跟我
0: 差不多。
1: 嗯，我记得他之前其实赛前的访谈的时候，他自己好像有说过，就是说他自己觉得他已经三十一岁还三十二岁，他应该他应该不太能再创造巅峰。他只想要好好维持他现在的状态，结果他其实在今年的就是准决赛，他还跑了九秒八
0: ，嗯，
1: 超猛
0: ，很飞诶、欸，他看他跑步，嗯，在一群这个黑人运动员之间之中，这样串出一个
1: 黄黄的，
0: <笑>黄黄的，<笑>对啊，很屌诶
1: 、欸，就其实对啊，所以其实我我现在看网络上大部分的人都还是。就是很觉得他真的好屌，虽然也有看到一些人可能完全不认识他。然后那时候决赛完之后，因为苏炳添他还是有去拿中国的国旗，然后想要披在自己身上。嗯、然后我就看到 PTT 有人留言说，他又没有得奖牌，所以他为什么要拿国旗？嗯，他是在披什么？嗯、对，但其实他就是已经进到决赛这件事情，就超级无敌值得披国旗了吧
0: ？像刚那就有点太。如果今天他不是中国人，你会去边吵着什么他我毁干嘛什么什
1: 么？对啊，嗯<笑>、
0: 哦、嗯。我、嗯、撇开那个不要讲了，就是他在奥运场上可以得到这个成就，我觉得很很动容了吧？对啊，我觉得很对啊对啊对，就是看到都觉得很想哭。嗯
1: ，对、啊，没错<錯>
0: 。像刚刚讲那个成
1: 龙,成龙
0: 嘛，他是今年是银牌，里约是金牌。嗯，伦敦是铜牌，所以他就说
1: 金银铜、哎，金银
0: 铜，他就算是也是另类大满贯这样子，嗯、所以他也不会特别失望。其实你看，我觉得这个赛制很有趣的，就是你在站上站上突台的时候啊，突了，最突的就是金牌嘛。对，以前会有二三会有高低嘛，可是现在他的二三都没有高低，嗯、就是低下来二三是一样高度。嗯，这个很有趣的就是，通常在上面笑的比较开心也是金牌嘛。第二个就是铜牌，然后银牌是脸是最臭的
1: 。<笑>然后你想要讲，但是刚刚成龙在领银牌的时候是笑着的，这样子吗？呃、嗯，是笑的。然后他打完
0: ，他也去拍拍换
1: 球衣，对，交换球衣
0: 拍拍,拍安<樣>安塞隆，这样，因为安塞隆整个大哭啊，<笑><對>那个丹麦的羽球兄整个大哭到不行，他就是太感动了，大哭到不行，对啊
1: ，超可爱
0: 。我要我要讲是说金牌跟铜牌最开心，因为。银牌最不开心，他刚打完，然后他是输了，
1: 嗯嗯，输、嗯嗯、了说
0: 银牌嘛，那铜牌会笑是因为他进、啊、他进铜牌战赢的，是还有铜牌，是对啊。所以这是在颁奖台上比较有趣的地方，这样子。嗯、那刚讲到呃成龙跟安塞龙双龙，对，然后就觉得哦，岸上不打完啊，那个丹麦选手整个大哭到不行，然后哇那、這个久久不能自己的，<笑>大概过了五分钟吧，还是一直在哭，嗯、对。我就有去看一下他的背景，这样子。嗯，他是这样，他在今年哦，他好像有一些伤，在前诶、欸、之前的时候，嗯，脚就会伤嘛，所以他开刀开过两次。那你知道，开刀对运动员来讲都是一个风险，不管是哪个运动都是一样，因为你不知道你开完这个刀，你可不可以回到你之前的那个样子。嗯、所以有些人他会决定说，嗯，我现在状态很好，那也许我这个刀我就不动了。那有些人他可能就就学好吧，那就动。可是你不知道会不会变比较好，你要经过很多的复健，你可不可以回去你之前的巅峰，那都是未知数。嗯、<哼>那这个对一个运动员的心理层面来讲，都是一个煎熬。那对安塞龙来讲，他就是挺过来的吧？但是在今年的五月欧锦赛吧，嗯，然后他确诊
1: 了，嗯，他
0: 达到了好像类似四强之类的。然后就确实他就不能打，就被迫他要去退赛，那他就没有可以继续往前推进他名次的机会。这也是他呃为什么赛后会这么感动啊动容的原因之一。嗯、加上运动有很多时候他的那个心理层面的一些压力压力啊，或者是障碍，是一般人难以想象的。所以安赛龙他在呃复健或者说他在 recover 的这个期间，他有找心理医生。就是陪伴他，然后把他的这个状态啊都整理到最好。讲到这心理层面的问题，在这一次的冬奥，其实运动员心理层面的问题其实有被被 highlight 出来，出来对，有被有被点出来。那这个被点出来的这一个契机是什么？是一个呃美国队的一个体操女女女体操选手，她叫、嗯、Simone Biles。嗯你应该知道啊，他就是小小志， 142公分，然后他24岁，然后他是一个类似现在美国体操界的一个很厉害的一个人，就他几乎是有史以来他的分数啊可能都是最高的。嗯
1: ，可能看过他，但我应该认不出。小小志的
0: 一个非运动员。好，对，那他擅长的是自由体操、平衡木、跳马。一三到一五年之间连续获得三次世界竞技体操锦标赛以及全美竞技体操资格赛。女子体操全能金牌，全能就是你什么每一项都要做嘛，然后最后的分数。嗯、对，那其实她来奥运基本上就是对美国来讲是一个大大补贴，她算是一个主将之类的。但是呢，这个 s i m o n Biles 呢，她在女团的赛事里面，在跳马的时候发生了失误，她只得到了十三点七六六分，然后她就。呃这个这个这个成绩好像对他来讲是最差的一次，他没有拿过这么差的呃分数。那之后他就穿上外套就离场，他就觉得他要他要弃赛，他不能再继续了。那就有队友负责剩下的三个项目。嗯。那当下没有人知道他退出的原因。那有人说他可能是受伤。那在 NBC 的报道中说，呃，他教练是说他是出于这个心理问题、心理因素的问题。嗯。b i o s 表示，他在跳马后感到迷失，觉得必须、呃、要暂时停止。为了对抗心中的恶魔，必须把自尊放在一边，不让他危害自己的心理健康和幸福。这件事发生以后，其实在、呃、美国的舆论下有两种说法。有一派人是这样讲，他觉得 Simon b i o s 没有运动家精神。你应该要。继续就是，这是这是一个运动的必经之路。对他觉得你心里要够强，必须要为国完成这个比赛。嗯，对你类似什么先人为国之类的。嗯，你完成这个比赛嘛？你要把比赛完成，不然你看我国家征召你，结果你根本后面就退赛，那我当初就不要征召你就好了。嗯，类似这种的感觉。这一批人觉得他应该要像1996年的亚特兰奥运的一个美国体操选手，他叫做 c a r r y Struck。那这 c a r r y Struck 在9六年的亚特兰奥运他做了什么事情？他也在体操的这个跳马项目跳跳跳翻上去翻好多圈下来之后，他的脚骨折了
1: 。当下骨折了当下就
0: 就落地的时候就没有踩好，哦、好好
1: 好就骨折了
0: 。嗯，后来他还要跳第二次
1: 。哦，他还要跳第二次，还要
0: 跳第二次，然后再一样跳下来的时候，他是几乎剩下单脚落地
1: 了。哦，然后、嗯嗯、他之后就被
0: 搀扶的下场。最后美国都是拿冠军了，所以大家会觉得说他。你知道，就是类似怎么讲，浴血奋战吧，你可以这样讲
1: 。他那时候是团体赛，是不是？呃
0: ，看起来应该是团体赛，因为那时候那时候 c a r r i Struck 那一个特兰奥运的美国女子体操队，他们有一个名字叫做什么什么 Seven， 就是好像是一个很棒的组合之类的。嗯、对啊，那最后美国队就拿拿冠军了，所以这一派人觉得说，哎、欸，你应该像 c a r r i Struck 一样，就是把比赛完成这样子。<笑>后面呃 s i m o n Biles 他后面也是证实的说，他是因为心理因素呢才退出呃东京奥运的女子体操团体赛决赛。他说：“嗯，体操不是一切，我必须选择对我而言更重要的事，把注意力集中在我的心理健康上，不让比赛或世人的期望扼杀了我的健康和幸福。”其实 s i m o n Biles 他在呃他的出生其实不是一个太好的环境。他的母亲呢有毒瘾，然后会酗酒，所以后来他就直接被祖父母收养。那那时候他的家里也很穷困啊。他说那时候家里买不起牛奶啊，所以吃麦片时加的都是水。哦、
1: 这样
0: 就是他出生不是太好，嗯,<后>嗯，环境没有很好，没错。然后加上他在后面进入体操界以后，这个我不知道你知不知道
1: ？当然不知道、啊，这
0: 是一件事在。嗯2018年的时候 s i m o n Biles 他勇敢站出来说，呃，自己遭到呃美国代表队的前队医 Larry Nasser 性侵
1: 。对，医是哦，队、哦、里的医生，队里的医生，对，谁队医生这样
0: ？对，嗯，那他是这个医生的被性侵的其中的一个一哦，嗯。被他荼毒的有大概上百人吧
1: ，所以后来其他人也有站出来说，他们也有遇到一样的遭遇。
0: 然后这,<样>这件事情是三十年，已经这个医生已经在里面恶魔了三十年，你知道吗？嗯、在里面性侵了无数人，嗯，才被爆出来，嗯嗯<哼>，对啊。所以呃，我就不细讲那个那些那些事情，但是 Simon Biel 是现在唯一还在第一线比赛的。当初那些幸存者，就是被性侵过的那些人
1: ，是哦，所以
0: 这些这些遭遇啊，对他来讲都是一个呃一个一个类似创伤。他说他感到很崩溃，他总是试图关闭他脑海中的声音，但只要他一这么做，他们就叫得越大声。所以，嗯，我应该这样讲：某一方面，体操成就了 Simon Biles， 但某一方面，体操对他来讲也是一个噩梦。因为有那些，呃，过去像对伊性侵的事情，嗯，会让他对体操是一个很迷惘的状态。哦，是，这是我自己的认知啊。嗯，像他有讲到说，他在退出团体赛决赛之前，很明显他就是他说他内心充满了、呃、挣扎、啊。泰晤士报有一篇访问说，呃，问他说他是职业生涯中什么时候是最快乐的时候？嗯，他说可能是我的休息时间。所以体操对来讲可能是一个
1: ，呃，不是呃，不是可以呃享受的状态
0: ，就像它已经变成工作了吧？嗯，对啊，就像每我相我相信每个人都一样，不不管是体操，不管你有没有经历过那些呃不好的事情，当你的兴趣变成职业的时候，你必须每次反复的做它，因为你需要用这项技能来维生的时候，你可能就失去了你当初玩这项运动的初衷。所以，别说他找不到那个当初喜欢这项运动的理由，所以别他就哎、欸，越来越练，他可能就越开始会厌恶他或什么之类的
1: 不过他现在这样子，我觉得也蛮辛苦，就是他还要面对国内两派的声量，有一些人不太支持他
0: 。对啊，对啊。嗯、不过
1: 不过，我觉得选手其实站在那个舞台上，还是要享受比赛最重要。大部分的人都是承载了可能自己国家很多人的梦想去比赛，所以压力会很大。嗯嗯，嗯嗯我觉得那是一件很辛苦的事
0: 。大家会觉得啊，你你你就,你就是要
1: 对，你就是要为国争光，就是,就是有那
0: 个实力，你就是第一种子，你就应该是要金牌。嗯，那些无形的压力啊，就造就有些可能是他自己负负给他自己的压力，对啊。
1: 心理层面还是很重要。我觉得，如果今天，呃，这项运动已经导致你的心理层面有一点受到影响的话，的确还是要休息比较好
0: 。其实，除了 Simon Bows 这件事情之外，啊、呃，这件事情是比较近，因为在冬奥的时候发生，那引起了一些讨论嘛。对，那大家也开始重视运动员的心理,心理层面，呃，心理健康。嗯，其实，在今年的呃，法网公开赛。也有同样的一件事情，嗯，那现现在呃，世界排名第二的大坂直美，大坂直美你知道谁吗
1: ？不知道
0: ，他是一个日本 mix 海地的一个非裔日本人，嗯，对，非裔日本人，他在参加今年发王的赛事之前，表态说他不会接受这次发王的赛后记者会，因为他说呃，运动员的心理健康不受到重视，认为。要求落败选手回答问题，像是在落井下石
1: 。哦，嗯
0: ，然后我觉得很合
1: 理耶。
0: 出席赛后记者会宣布了，他引这件事情说出来之后，引发法网官方的批评。大阪直美在第一轮获胜以后，他并没有出席赛后记者会，他赢喽、哦，嗯，可是他没有出席，官方就对大阪直美开罚一万五千一万五千美元，然后说，如果你再继续缺席，将可能会被取消资格。嗯、哦。那随后他就退出法网公开赛，然后并在声明中说，他其实从二零一八年的美网之后就一直深受忧郁症所苦。嗯
1: 、那把
0: 时间拉回二零一八年，到底发生了什么事情，造成了大阪之内呃有一个心理的创伤？是，其实这件事情我在当下我是参与其中的。
1: 嗯。你参与其中
0: ？呃，我是有看那，我是有看当下的那一场比赛。<笑>其实这件事情是发生在一,在一场比赛上面。二零一八年嗯，嗯，那是一场温布顿的比赛，嗯，当时的大阪才二十岁，二零一八年就是三年前，在决赛的时候，他对上了小威廉斯。小威廉斯如果在那一场决赛赢了，他拿到了冠军头衔，他就打平了一个传奇女将 Margaret c o r t 缔造的二十四座大满冠女单冠军记录，嗯。所以他如果赢了，他就追平；但是小薇呢，在那一场他就输了。你想想看，二十岁的年纪，我打到决赛，然后全场的观众都不是我球迷，因为小薇人士啊
1: ，对的那个、哦、名,气名气比较高嘛，嗯
0: ，然后所以大家都理所当然帮小薇人士加油，嗯哼，观众呢都一面倒的支持小薇嘛，所以不管今天发生了什么误判，或是什么球场上会发生很多事情嘛。嗯，大家都一面导导向小威，都支持小威。嗯，当大阪最后拿下胜利的时候，全场都大虚
1: 。哦，哈哈
0: 。哎<後>、欸，可是
1: 你当下在那个比赛的时候，你就有发现这件事情吗
0: ？我觉得应该有，多多少少都有
1: 。哦，对
0: 。那今夏的大阪呢，就后面为了自己的赢球道了歉，在当下嗯嗯对他来讲是一个相当。不知道怎么处理的一个情况，
1: 是因为年轻，不只是因为
0: 年轻哦，<后>因为小威廉士是他的偶像
1: 哦，好。然后他
0: 在跟他偶像打球，呵呵可是你自己想，我的偶像如果赢了我，他就可以缔造他的记录，结果我现在好像又挡在他前面，嗯，然后全部的观众好像都在 anti 我，都在反对我，嗯嗯，嗯所以他可能对自己的、嗯、自我的认知，<定>自我肯定起了怀疑，会觉得说。我是不是做错了什么事情？嗯、我赢球是不是做错了什么？我是不是因为赢球大家不喜欢我？嗯，所以他一定是在那个情况下，他他超级 confuse， 然后最后导致他后面有点忧郁症
1: 。哦，那是对他
0: 来讲是一个很大很大的一个创伤。嗯
1: 哼，嗯哼对、啊。那后来呢？所以，他其实从一八年到现在，看起来他的心理状态都呃还没有恢复
0: 。我觉得是、欸，哎，就是他当下那个创伤。啊他现在也是一定是在有跟心理医生在做一些治疗，是不然他今年呃也不会就是发生这样的事情。其实我回想到当时的画面，拿冠军要讲一些话嘛，他是直接就是他有点不知道怎么办，然后他有点就是他，我记得他有哭，就是他觉得很很抱歉。小威廉斯也是超级有风度，他有就是他说你不应该觉得抱歉。就讲一些就是很鼓励他的话了，这样子、嗯、<哼>就是他出来替他讲话这样子，对对对，对啊你，你你自己试想这种情境，<是>你跟偶像在对决，全场都就是不止帮偶像叫，还虚拟，然后你好像挡住了你偶像缔造纪录的路，就是很一个不知道怎么处理，对一个二十岁的，的对一个二十岁的还大学没有毕业的一个人，他就要面临到这样的考验，我觉得真的是。呃，很大的一个这个创伤了。运动选手啊，他们身体的伤啊，你说喊伤停或是退赛，那那都 OK。但是对大阪来讲，他的伤是你是肉眼看不到的，可是却是很扎实的
1: 。我觉得大部分的选手心理压力都很大，像其实在这次的冬奥也有看到一些选手，他们可能是。呃，就是在比赛过程当中受伤啊，或者是譬如说像刚刚讲到的，一百公尺，不管是在决赛或者是预赛，其实也都有看到一些选手太紧张，然后导导致偷跑，嗯，然后就被取消了资格。嗯、我觉得他们应该回去也都是相当的扼腕。嗯，讲到这个之前呢、啊，其实第一次偷跑不会被取消资格、欸，哎，二零一零年以前是你有两次的机会。你是讲奥运？对，我在讲奥运。嗯，对，就是你如果是第一次偷跑，那他会给你一个就警告这样，但是你还可以再跑一次。不过可是大家都要陪你
0: 再跑一次吗、嗯
1: ？呃，对，大家都要陪你再跑一次。嗯、但是，一零年之后，就是呃，抢跑的运动员就会直接被取消资格。所以，像其实我这次看比赛就看到两位选手都是这样，就有一个有一个是他，两个都很可惜，因为一个是在预赛的时候，他可能才就刚到这个跑道上，然后他不小心偷跑了。然后就跑都没跑，他就就就下场了。这样
0: 是百米的吗
1: ？对，是百米的，是一个在呃安哥拉的十八岁的小将
0: 。哇，很年轻哎、欸！第
1: 一应该是第一次参加，第一次参加那个奥运比赛吧？嗯，对。然后预赛，然后就 GG 了，这样很可惜。嗯、然后再来，在决赛的时候也有看到啊，而且大部分人都有感觉到，就是决赛的时候这个英国人。偷跑的是呃，抢跑的是英国人。他感觉有一点影响到其他人，就是第二次正式跑的那个节奏。哎
0: 、欸，我觉得有哎
1: 、欸，你知道我，<笑>有我有回
0: 去看回放。哈<好>。基于我们之前我所认知的知识，对，你要输出一个爆发力。假如说你要用 A ATP 嘛，记得 ATP 嘛，
1: 嗯，我记得。我
0: 要马上输出爆发力。<笑><好><笑>我输出完之后。我要休息一阵子，我才会恢复啊
1: 。对啊 ，A D P 对，嗯
0: 所以你看他在抢跑之前，很多人跟他一起嘛。<对>第一第一步、第二步，那个出去了。对。可是德，你仔细看回放哦。嗯。得冠的那个意大利人，他其实没有出去，他就只有走出去而已。所以他最后一个，他几乎是没有踏出第一步。哦，是哦。对啊，所以我觉得这个真的是。对他优势超级大，
1: 所以他哦，嗯，<且>因为其实我看大部分的人也都说，就是苏炳添啊，嗯，他以前就是大家都说他是起跑超快的人，对啊，就他会赢在前半段，他是靠前半段在赢的，嗯，呃，应该也不是说靠前半段，就是他前半段是优势非常大的人啦，嗯、但这次其实，在决赛会发现他其实起跑的时候，他好像没有那种很有冲劲、就瞬间的感觉，对啊，
0: 对啊，以前我们说。我们做可能大重量的，
1: 嗯
0: ，要休息三到五分钟嘛。嗯，你回去看呢，绝对没有休息三到五分钟。哎
1: ，是是是。所以我觉
0: 得这个对他们都有影响。你回去看回放就知道，那意大利人他根本没有冲
1: 。哇塞！所以他超
0: 级吃香的
1: 。这是我自己的
0: 见解。也许意大利人本来就真的很强，对不对？可是我我是光看回放，我觉得哎，他好像也吃一点香
1: 。站在学理的角度上，对，因为
0: 他没有参与到第一次的那个瞬间的爆发。对
1: ，嗯。对
0: 啊，你等下回去看回放，真的。Oh 啊
1: 、然后像刚刚，其实在 PPT 上面也有另外一则消息，就是说美国有个运动员，他叫 Sandy Morris， 刚刚是在撑杆跳的赛事当中，然后因为他第一次好像断杆吧，然后后来他在起跳的时候，他就他就不行，感觉是心理受到影响，心理层面有就是有阴影还是什么的吧，他就跳都没跳，没有办法跳，对，然后就直接倒地痛哭
0: 。哦，你说他连。杆子插下去，挺起来都没有
1: 。嗯，我还没看到影片，因为我刚刚原本想要在 YouTube 上看，可是我找不到。哦，对啊，我觉得真的好,好好可怜哦，就是运动员心理压力真的好大。然后再来还有一个比较心疼的瞬间，我觉得是在呃小泰，
0: 嗯
1: <笑>，小泰对小戴的时候，就是其实在比赛的过程当中，其实可以发现，就是伊塞农他。没有什么特别的情绪，嗯嗯。可是后来，就是小戴赢了之后，他一转过去抱着他教练的时候，他就哭了，大哭，大哭。嗯，对
0: ，看到运动选手哭都很想要哭嗯
1: ，因为他们真的是花了可能十年、二十年，然后日日日以继夜在专在做这件事情。而且你想,
0: 想看、啊、他们刚,刚讲到说心理的那个问题嘛，嗯。另外一部分，他会心理问题是来自就是呃一些不理性的球迷啊，是啊是啊，是啊会很酸啊，酸也酸也，或是就是会会吐槽你啊。那很多运动员他可能也是会不想要经历这一块或什么之类。像是你看我刚刚讲说，大阪直美她直接不想要参与记者会，是他可能会他在逃避一些可能很尖锐的问题，他不想要去回答，还是这样。
1: 哎、欸，那你觉得这次运呃奥运啊，我们大家关注度热度有上升吗
0: ？热度有上升啊，可是项目的话，我不确定的、欸，因为我这一次奥运才真的有在看举重。哎、欸，说真的，之前的举重我是没有，我不知道怎么看，我也没看这样子。对，對
1: 而且开始看举重比赛，应该也是这一两年才开始看的吧
0: ？对啊，对啊。嗯
1: ，对。
0: 我是希望说，这个环境就是大家。不要只在关注会拿牌那几项，还有很多是现在可能没有机会拿牌，可是之后可能有机会
1: 。对，但这件事情真的很难做到，因为譬如说像这次奥运之前，呃，因为毕竟我可能有时候比较脸盲，然后我会忘记我可能没有看过比赛，我有可能看过比赛，但我忘了。所以其实、嗯、譬如说像林云如啊，或者是郑怡静啊，或者是呃你刚说的李志凯啊，嗯、其实我在奥运之前我对他们都是。没有印象的，那我可能做到的就是我可能在比赛前，我先去翻翻他们的背景。对，对啊，对，我觉得这件事好难哦。我觉得体育到底要怎么样融入在大家的生活里面，让现在还没有发光发热的球员，在发光发热之前就可以被我们注意到
0: 。其实我觉得有一部分也跟我觉得也跟教育有关系啊，就是你有没有玩过这个运动？嗯、以前体育课如果有稍微玩过，你知道规则，那你就知道怎么去看这个比赛。你知道他在点哪，<是>他难哪边这样子。嗯，那因为很多是我们小时候根本没有碰过运动，所以关注度相对比较低。加上我也不知道是怎么看，哦、
1: 关注度、啊、比较低哦、喔。不过其实像刚刚的桌球或是桌球
0: ，我相信每个人体育课一定都碰过。对啊，对啊。可是其实我还
1: 是没有<以>没有去注意到他们，或者是譬如说像林洋配好了。其实，在呃奥运之前，我好像搞不好也没有看过他们比赛
0: 哦。我有啊，我知道他们之前不是林洋配啊。之前是双理赔，呃
1: ，双理赔我也记得，我应该是有看过双理赔的比赛。嗯、不过刚刚讲到，就是说，觉得体育应该要更融入在我们台湾的生活里面嘛。那其实刚好有一个想要跟大家分享的，我觉得台湾应该是在进步的过程当中，可是我们大家都要更努力。就是说，其实呃，我在网络上有看到一个，嗯，他算是一个。台湾人，然后他那时候去美国生活了一阵子，他在美国有担任可能像是校队的篮球的助理教练，嗯之类的，嗯、然后他就觉得其实在美国的体育环境，他们是从小家庭就开始培养的，而不像现在台湾，其实呃有一些人他比较像是专项，嗯。对，就是在美国，大部分的小孩感觉是他们不是特定去学什么运动，而是在从小这些运动就是他们平常会玩到的东西
0: 。就他们什么运动都玩啊。
1: 对对对，他们什么运动都玩。所以你
0: 会看到一些，呃，我举个例子啊，就是 LBJ 哈，嗯，老老邦君他也会打美式足球啊，<笑>对啊、欸，以前还有个什么 i n s o n 以前也是打美式足球的、啊，跑很快啊，嗯嗯，可、嗯、能就是双七啊。
1: 对，就是他们的生活是从小小朋友就不断的大量的在接触很多的运动，就是体操啊，或者是像刚,刚美式足球啊，然后篮球啊，什么都有的。然后对他们呃美式教育的人来说，他们会觉得就是体育这件事情就是生活。你在体育的过程当中，你可以培养你的耐力，你可以培养你的信心，或者是你可以呃让自己的态度很正面，或者是你学习失败，呃、这些都是
0: 对、呃、培养你的心智啊。
1: 嗯，这些都是他们觉得教育的一部分
0: ，是啊。然
1: 后这位助教，因为其实我找不到名字，对。然后他就说，他其实现在有看到台湾进步，就是说台湾现在从呃 HBL 到现在有很多的呃篮球的赛事，然后或者是像棒球，他现在有黑豹旗，就是对高中啊就开始就是有这些竞赛嘛。或者是一些求学联盟的联赛出现，都可以看到，其实台湾的基层的体育环境正在慢慢改变。就以前感觉比较像是科班的人才可以展现自我，或者是以前会有一种既定印象是书读不好的人才去做这项运动，嗯嗯,嗯，或者是家庭背景没有这么好的人才去才去从事体育，嗯,嗯但这个环境是有慢慢在改变的
0: 。以前的话，就是体育课会在期中、期末考被接去。复习啊，对，对<笑>啊、嗯，现在我不知道了，嗯嗯
1: ，嗯对啊，那所以如果以后我们小孩，你会让他从事体育的活动吗
0: ？会啊会啊，当然会啊
1: 。那你会让他从事什么活动？
0: 常想什么什么都可以啊。哦，嗯
1: ，哎、啊欸，其实其实我觉得环境真的是有在改变，因为像我爸他是足球教练嘛，然后他以前像我哥哥大概三十一岁。他们就是从小就是我爸他们长带大的，然后其实到现在啊，我爸带的这些小孩，他们有一些人都会变成教练。然后据我所知，其实现在台北市有很多的足球的俱乐部，他们是假日就会带小朋友去练足球的。嗯，对。然后就是这个人数有慢慢的在变多
0: 。哦，很好、嗯。
1: 对啊，对啊，对啊，对啊，对。哦、而且，呃，以之前你假日在。练雷球的时候，其实也会看到附近会有一些小朋友在练棒球啊，还是什么的，不是吗？哦，不
0: 过现在棒球比较多是非科，很多非科班、社团性质的。嗯、不然以前看到其实都是都是科班的。嗯，你不是科班的，几乎碰不到棒球。你说像我一个，我以前到现在到大学，我从来没有有机会可以碰到过棒球，从来没有。体育课不会有，好
1: 、哦、好，好对吧、啊？一
0: 般高中我们连社团的也没有。现在有了，现在高雄上有那个棒球队，所以是我是根本摸不到棒球的。嗯，棒球在以前来讲就是一个危险运动。嗯，对，所以很多地方不能打，然后学校也禁止你打，就觉得它太危险了。这样
1: 诶，讲、欸、到棒球，我刚刚看到 PPT 上面有人问说，所以就是台湾到现在站在国际舞台上，哪一场比赛的国贴是最像的，最大的国贴？<笑>
0: 最大锅，
1: 然后下面大概有九十趴都是写二零一三 WBC， 我靠
0: ，我真的是超级<笑>超锅的，那个真的是太香了，我到现在那个画面历历在目，你知道吗？
1: 然后好多人说他那一天睡不着觉，还有他什么，他看完比赛就去厕所哭。
0: <笑>哇，你现有现在一讲，我整个那个画面都上来了，你知道吗？<笑>嗯
1: ，那个哇。所以你讲的是台日大战还是台韩大战
0: ？台日大战啊！哦
1: ，那你要不要想一下当时的情景？因为我觉得这场比赛我应该会是跟你一起看，可是我竟然完全没有印象哎、欸！你在
0: 啊？我们在新竹的巨城看大荧幕吗
1: 、啊？<笑>你看我完全没印象
0: 。哦，那个真的是……哎<笑>，反正嗯。还要我再回去看这个令人揪心的画面？印
1: 象中就是差最后一个好球
0: ，打第四局啊，第四局、啊、后面就不说了。<笑>对啊，后面就就就输了这样
1: 。那你还哦，现在还想，现在还想得到那时候的画面呢、哦？
0: 有有那個、第九局九上那个真的是该扣好球没扣二了，又没有死，这两局一个就结束了，气<笑>死。
1: 嗯，这么一说，好像很久没有看国际赛的棒球赛嘞
0: 。嗯，对啊，没有办法，疫情的关系。
1: 对啊，希望疫情赶快结束。有、啊、
0: 有、啊，你可以看那个奥运啊，明后天有大概什么日韩大战吧？哦啊、奥运，嗯，奥运的棒球，哦，嗯、哦、嗯
1: ，哦哦、有日韩大战嗯
0: ，嗯那应该蛮好看的
1: 。然后奥运最后一个礼拜啦，嗯，希望大家继续关注。接
0: 下来是有些赛事啊，大家也可以是可以尽情的锁定奥运，对。中华健儿的表现，嗯，但你可以看一些其他，像我刚刚讲那个日韩大战嘛，应该也是很好看的，嗯，棒球、嗯
1: 。我还有看那个水上、水下，哎、欸，水上芭蕾还是水下芭蕾啊？水上芭蕾吧
0: 。水下芭蕾通常在水下面跳，到底是给谁要看？水上
1: 芭蕾那也是超级精彩的、欸
0: ，就脚这边一直踢嘛
1: ，就是很强哎、欸，而且他们都在水里，到底要怎么定位啊
0: ？我不会游泳。有
1: ，反正我觉得大家随意转转。如果你买哈米的话，其实有很多比赛可以看。对，然后一个月也才九十九块
0: 。好，那就大家继续享受我们奥运。
1: 好
0: ，好，那我们下拜见。
1: 大家拜拜。拜,拜。